0: Começando aqui esse papo, enquanto o pessoal está entrando, qual que é a sua formação, amigo, educacional?
1: Minha formação é a seguinte, eu estudei no Loyola, ali na Avenida do Contorno, a minha oh. vida toda. Né? E depois é, fiz faculdade na UFMG. É, me formei em administração na FAST, né? Faculdade de Ciências Econômicas, ali na rua Curitiba. E ah, no centro. Uhum. É, essa é a minha graduação depois, depois de um tempo eu tive a oportunidade muitos anos depois, eu me formei em 80 e formei quando o Lucas nasceu, minha esposa estava grávida na minha colação de grau né? e o Lucas é de 88 é, 88, 89 de vez em quando confuso são muitos filhos, né? <risos> <risos> mas
0: pensa num homem fértil é esse homem, é, aleluia cinco filhos <risos>
1: Mas é, quase, é, uns quase dez anos depois, eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos, e lá também eu fiz um curso de, de pós-graduação. Né? Hum, aí depois ótimo, fiz ótimo. alguns cursos é, suplementares de Fundação Dom Cabral, Getúlio Vargas... Aí cursos Aqueles pessoal... cursos
0: mais executivos, né? Aquele é, é, de
1: encontro, etc. De, de gestão e, e modelos de governança mais... Mais atuais, né? Essa beleza, é a uma... E aí, e como se torna empreendedor, né? Eu sei da história, mas esse
0: pessoal todo que tá aqui, como que nasce isso dentro de você, amigo?
1: Ah, olha, o empreendedor, é, eu acho que ele é carregado, ele, ele é carregado basicamente de, de uma paixão, sabe? De um, de um desejo, de uma grande vontade. Você não, você não deve se tornar um empreendedor para ganhar dinheiro você <risos> deve se tornar um empreendedor porque você é apaixonado por alguma coisa Uau. essa é a minha história sabe, bispo é, é, eu é, aprendi muito com meu pai meu pai era um homem que tinha o primário ele veio para o Brasil por volta de 1950 e ele tinha uma grande paixão na vida dele ser motorista de caminhão né? mas ele não tinha dinheiro para comprar caminhão. Então, até que isso acontecesse, ele ia trabalhar nas feiras, ia trabalhar no comércio é, é, e ser ajudante de um, ser ajudante de outro, até que ele conseguiu se juntar a mais duas ou três pessoas e comprou o seu o seu primeiro caminhão, né? Porque o caminhão para ele era uma paixão. Quando eu comecei a trabalhar é, com ele, né? eu tinha meus 17, 18 anos de idade, é interessante que o meu pai, nessa época, ele tinha também uma outra atividade comercial, que era uma loja de, de autopeças. E ele me disse assim, olha, você vai trabalhar na loja de autopeças porque lá é, é muito mais fácil do que mexer com transporte. Nessa época, a Transpesa devia ter algumas dezenas de caminhão, nós estamos falando aí de 80 e... Foi quando eu entrei na faculdade, 82, 83... E comecei a trabalhar, né? Todo jovem faz isso. Entra na faculdade, trabalhava de manhã, estudava à noite, daqui a pouco eu comecei a estudar à noite e trabalhar o dia inteiro. Ele falou: oh, Você não vai trabalhar com transporte, não. Meu pai dizia para mim: Você não vai trabalhar com transporte, não, que esse negócio de motorista é, dá muito trabalho. Esse negócio de transporte, caminhão um quebra muito longe e tem que consertar. <risos> então, eu tenho ali essa loja, e era uma loja recém-inaugurada, recém, recém -inaugurada, né com poucos anos. É, e a loja ia bem era um bom comércio comércio de peças de caminhões né a Scania Mercedes na época principalmente um bom um bom negócio um bom negócio é vai trabalhar lá e eu fui por obediência a ele eu, eu ia trabalhar lá eu me esforçava para para entender para conhecer um pouco as coisas né o comércio de peça mas eu sempre que tinha uma uma oportunidade eu, eu 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 voltava para a transportadora e ali eu começava com os motoristas, começava com os mecânicos, começava era uma do lado do outro, né? Uma era tudo tudo junto ali no mesmo quarteirão. E e logo logo eu percebi, né, é, que o meu coração é, estava no negócio de transporte. Aquilo era a minha grande paixão. Aquilo me fazia, né, respirar. Aquilo me me fazia acordar cedo, né? Eu 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 fui tomado por essa paixão também, que foi extremamente contagiante, é, originalmente pelo pelo meu pai. Então eu acho que você me perguntou o que que nos torna empreendedor. É, uma chave do empreendimento, do, do empreendedorismo é a paixão que você carrega. Ou seja, não faça nada desvinculado da paixão que você carregue que você carrega aí no seu coração, né? Porque o ganhar dinheiro, o ser grande, o ser reconhecido, isso tudo é consequência de um gesto apaixonado que você tem por aquilo que você faz. Uau, é
0: isso, é isso. Eu, você contando a tua história sobre o teu pai, eu lembro do meu avô, né? Eu falo pro Lucas que a gente é super parecido nisso. Meu avô vem de Portugal com o sonho de ser chofer, porque não era motorista, era chofer de é caminhão. É <risos> Só que ele vai trabalhar com persianas, olha que loucura, para poder alimentar o sonho de comprar um caminhão. E junta com mais três e compra um caminhão. É a mesma história. É a mesma Só que história? ele foi, ele foi pro ramo de combustível, né? A gente teve tem até hoje TRR, que é aquele transportador revendedor retalhista, que leva o diesel para as transportadoras como Só a de vocês. Então, esse é o nosso negócio e é uma paixão mesmo, né, sendo caminhão é um vício, né, rapaz? Que negócio doido.
1: É é, é é um gosto né Uma, algo assim que não se explica paixão não se explica né é verdade paixão paixão se vive né você percebe que tem um tem um DNA celestial nisso tem alguma coisa é divina nisso né eu é, é, entendo que essa essa vocação e, e a pessoa pode ser apaixonada pela sua profissão é, medicina advocacia é, quantas professores a gente escuta histórias lindíssimas né professores primários é. né? pessoas Sim. que que primariamente precisam ser apaixonadas por aquilo que fazem e em se encontrando essa paixão eu acho que está a chave para sermos grandes empreendedores cada um naquilo que gosta cada um naquilo que tem o seu desejo é, principal, né? Esse é, a minha história começa muito ligada à história do meu pai, do surgimento, né? Até que houve um dia que eu que ele houve uma oportunidade que ele viajou para para Espanha, ele é espanhol, Sim. né? E e a empresa ainda pequena, né? Eu trabalhava nessa loja de peças e ele tinha um gerentão, um gerente assim que era o que era o braço direito dele, né? em todas as, as operações e tudo, a empresa devia ter é, talvez uns 50 funcionários, ou nem isso, alguma coisa perto disso. E esse gerente dele, enquanto ele estava viajando para a Espanha, sofre um acidente automobilístico, e fica internado. Né? Naquela época não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada disso. Eu pego o meu telefone né, e ligo para o meu pai, e falo, pai, olha o negócio é o seguinte, o, o, o nosso gerente aqui... Sofreu um acidente de automóvel e está internado no hospital. Como é que a TransPES vai andar? Mas eu fiz a pergunta e eu mesmo dei a resposta. Você pode achar, eu vou cuidar de tudo aqui, né? E vou me inteirar. Falou, mas você não conhece nada? Falei, não, mas eu não conheço, mas não tem nada que, que a gente perguntando para os outros, a gente não possa aprender. Né? Então foi ali uma semana, dez dias de. De, de, de tempo enquanto ele voltava da Espanha e o gerente dele se recuperava, né? É, eu comecei a a, a a me interar dos assuntos do dia a dia do cotidiano da Transpess e quando ele chegou eu falei com ele, pai, eu é isso aqui que eu quero, é isso que eu que eu sou apaixonado, é isso que eu gosto, eu quero continuar a nossa história com com o caminhão, né? Ele ainda é, tentou tentou é, é, argumentar comigo, dizer, não, esse negócio é muito difícil, mexer com motorista é muito difícil, é, o <risos> caminhão é muito difícil, né? eu já sofri demais na minha vida, e eu via o sofrimento dele, né? mas é, aí é a chave, né? ou seja, você só é capaz de superar a dor quando existe amor no seu coração. Né? Olha aí. Ou seja, se você, é, qualquer dor que você sofrer na vida, e a gente sofre todos os dias, né, Agora mesmo a gente está sofrendo essa, essa restrição toda, a quarentena. A, 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 a dor só existe uma forma de superá-la, é através de um amor maior. Né? Então o negócio pode ser difícil, o negócio pode ser, pode ser instigativo, o negócio pode ser é, complicado, né? mas se você tiver amor por aquilo que você faz, é, aí você encontra o seu, o seu propósito né? e você com certeza tem todas as oportunidades os céus vão se abrir no momento certo meu pai tinha uma expressão que ele usava muito que eu gostava ele fala assim não tenha pressa de ficar rico né e meu pai dá uma cena era um homem que não tinha um primário e ele soltava Oi. cada pérola né cada cada sabedoria né e, e, e não é verdade né você não tenha pressa de ficar rico vá vá trabalhando vá fazendo o que você gosta vá vá construindo a sua carreira vá construindo seus relacionamentos e quando você menos esperar é, as coisas começam a, a os céus conspirando a seu favor para que as coisas comecem a acontecer né e foi nessa pegada que a transpessa foi construída né foi muito nessa 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 paixão e é evidente que a paixão é a porta de entrada né mas não é só a paixão é a dedicação, é a persistência, é, é aí a competência, vai, né? é o conhecimento, é, é a modelagem do negócio, né? Ou seja, não, não adianta você só também ser apaixonado, porque senão você se torna uma pessoa é, sem, sem visão, né? Você tem que aliar a paixão a outras competências também, para que o negócio Eita. dê certo, né?
0: Eu ficaria aqui ouvindo você falar duas horas e meia sem falar nada tranquilamente Mas eu preciso mediar algumas coisas E eu quero falar, você falou isso sobre paixão, estratégia então Eu quero falar sobre pessoas, que aí é a tua grande né, sacada Que você foi premiado por isso Mas antes, falando sobre o teu pai é, Antigamente tinha pouca informação, mas muita sabedoria Hoje a gente tem informação o tempo inteiro E a
1: sabedoria falta, né amigo? É verdade, verdade é, a gente as palavras ela elas podem tem uma expressão interessante né é, que as palavras podem é, comover as pessoas mas o exemplo ele arrasta multidões Ei. né e, e o, o exemplo do trabalho né o exemplo da é, você você dizia aí de muita informação e, e pouca sabedoria e o contrário né muita sabedoria e pouca informação é, o meu pai sempre foi um homem assim de pouquíssimas palavras, sabe Carlos Damasceno? Muito, ele falava muito pouco, mas eu aprendia com, com os exemplos dele né? um homem assim, extremamente dedicado ao trabalho, é, um homem é, que gostava muito de se relacionar com as pessoas ele é, era um motorista de caminhão, então ele conversava com, com, com os motoristas de caminhão da Transpens é, de igual para igual, né? ele ele, ele sempre teve uma conversa muito muito franca muito verdadeira muito muito cristalina com as pessoas e é o que carrega e é, é o que nós carregamos na transpés como o como nosso DNA que você diz né de gestão de pessoas a gestão de pessoas ela ela não é ela não são programas virtuosos elas não são é, programas exituosos né ela ela não são a gestão de pessoas não são práticas e princípios que a gente aprende em livros, mas é principalmente a cultura da empresa em relação ao tratamento dos indivíduos. Eu digo uma expressão que eu gosto muito, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Vou repetir. A é verdade, cultura é verdade. come a estratégia no café da manhã. Eu tenho tido a Meu oportunidade Deus. de dar palestras nesse Brasil todo, sobre o modelo de gestão humanizada da Transpess, nós já ganhamos vários prêmios nacionais e internacionais. Eu fui eleito o, melhor, o CEO mais admirado do Brasil por duas vezes, é, eleito pela revista da Forbes, um dos 25 melhores CEOs do Brasil. Isso tudo muito em cima da nossa da, da construção da, 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 dos nossos programas de, é, de gestão, é, funcional ali. não é? Agora as pessoas falam assim, é interessante isso que você falou. As pessoas quando eu chego para dar uma palestra, invariavelmente, invariavelmente, a cada 10 perguntas, três ou quatro são assim, ó, nos dê a receita, né? É como é. se fosse fazer um bolo, lá não, não, não receita. Como é que você conseguiu isso na sua empresa? Eu falo, pessoal, tratamento com pessoas não tem receita. Tem princípios, são diferentes. Isso. E tem cultura, isso. Não é? ou seja, qual é a cultura da, do seu negócio? Qual é a sua cultura? Qual é, qual é aquilo que você transpira na sua relação horizontal com as pessoas? Né? Se nós vamos falar de, de, de humanização, nós vamos falar de respeito. Não é? É, agora, se não houver respeito dentro da organização, pelos próprios líderes, né? se for as pessoas a importância delas forem de acordo com, com a função no organograma que elas têm, não tem, não tem programa nenhum que dê certo de valorização é, das pessoas dentro do, de uma organização, dentro de uma companhia.
0: Né? Uau! E, e eu, toda vez que eu chego perto de alguém de influência ou com muita competência, eu sempre falo, Carlos Damasceno, faça a pergunta certa. Porque geralmente as pessoas chegam perto de gente como você e fazem a pergunta errada, que é geralmente qual? Como que me dá a chave do sucesso? Como que você fez? E na verdade está tudo aqui dentro, né? É, é primeiro perguntar quem você se tornou para que tudo isso pudesse acontecer. E aí em cima disso, fazer perguntas ou questionar certeiramente ou sempre é a chave para
1: empreender de uma melhor forma? É, absolutamente. As perguntas são o que move o mundo, né, Sim. meu amigo? As perguntas e não as respostas. Ou seja, a gente precisa fazer as perguntas certas. A gente precisa aprender a cavar um pouco mais na questão do empreendedorismo. Eu acho que uma das chaves também de empreender de empreender é a gente poder se aprofundar naquilo que a gente se propõe a fazer né especializar especializar termos informação termos boas fontes termos bons relacionamentos termos bons professores bons mentores bons mestres né porque é, muitas vezes hoje como você mesmo dizia e é uma e é uma realidade é, nós somos tomados por uma superficialidade enorme é absurdo E hoje a gente sabe o que está acontecendo na China A gente sabe o que está acontecendo na Europa, na Itália, na Espanha Sabe o que está acontecendo no coronavírus Você liga o seu computador, sabe quantos mortes tem, quantos infectados tem Ou seja, e o conhecimento abstrato, ele tira o lugar do conhecimento objetivo Ou seja, é, a nossa, o nosso HD, ele é limitado é? nós vamos supor que a gente tenha uma capacidade de 10 e se eu estou colocando para dentro o que eu não preciso eu vou deixar de colocar para dentro o que eu preciso não é? então yes. é, eu, eu, eu procuro assim sabe é, é, poxa eu preciso aprender sobre isso então para eu aprender sobre isso eu preciso tirar uma série de informações do meu HD aqui, da minha consciência porque senão não vai entrar mais não é? Não vai... Eu vou
0: restringir para me especializar. Eu vou restringir para eu saber mais. É, quando a gente vai fazer mestrado, doutorado, a gente fica sabendo muito de pouca coisa, né? Exato. Quando a gente faz uma faculdade, a gente sabe muito de muita coisa. É. Essa é a chave. Sandro, tem muita gente boa aqui. Deixa eu falar com as pessoas enquanto você toma água. Fica à vontade. Ó, fica
1: à vontade. Vamos lá.
0: ó, Tem a Carol, tem a Aline Frago, o Leandro, tem a Débora. A Débora disse fantástico. Tem a Tássia. Olha a Tárcia aí com a gente. A sua irmã. Ah, é, legal. É, é.
1: Ela é, é maravilhosa, ela né? Pode convidá-la para uma live aí, que ela vai te dar princípios extraordinários. Ela foi Meu a Deus. grande precursora na TransPES, né? Desse, dessa modelagem de, de qualidade, de gestão humanizada. Ela foi, anos, a nossa diretora é, de RH, né? e traduziu com muita beleza todo, 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 todos os princípios da nossa família, né? E, e dali Meu começou Deus. tudo.
0: Então sigam Tárcia Gonzalez, está aí, Tárcia. A pastora Thais tá diz: ouvindo vocês, dá vontade de empreender agora. É porque a gente só está contando a parte boa, a parte assim, aspiracional. A gente não está contando o dia a dia da tá? crise. Vamos lá, tem muita gente boa. Tem o Samuel está com a gente, o pastor Walter Lima, muita gente boa. Gente, olha só. Faz o seguinte para mim: entre naquele aviãozinho lá embaixo, chama mais pessoas. Essa, essa live está sendo gravada. Depois eu vou botar ela no IGTV Mas ouvir ao vivo, assistir ao vivo é muito melhor E se você quiser fazer perguntas Mas no final, vai aqui na interrogação Eu só vou pedir pro, pro Sandro Responder as perguntas que estiverem na interrogação Porque eu não consigo ler todas que estão aqui nos comentários Sandro é... Uma vez me perguntaram assim Bispo, por que, que a Power está sendo chamada da Igreja do Amor? E eu respondi Porque há três anos atrás Eu decidi me abrir para amar porque eu não era essa pessoa tão querida. Eu acho que eu era um pouco diferente do que eu sou hoje, ou muito diferente. Então a chave do, do meu pastoreio foi eu ter mudado. Né? Não só as técnicas, as, as táticas, as estratégias, ou com quem eu ando. Mas uma mudança interna. E o empreendedor, ele é o gerador de riqueza do mundo, né, Sandro? O mundo precisa dos empreendedores. Né? Algumas pessoas serão é, 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 funcionárias, isso não, não as impede de ser empreendedoras onde elas estão. Alguns vão estar no serviço primeiro setor, no, no terceiro setor também, e nada disso impede você empreender. Hoje eu empreendo na, na espiritualidade, né? Eu entendo isso como um grande empreendimento. E a grande questão é: o empreendedor ele tem uma mente que não é pobre. Pobre no sentido não é, uma, é pobre significa não é, é, deixar de produzir. Isso é pobreza, né? O empreendedor é esse cara que tem essa mente. A pergunta é, como encher essa mente, ou do que encher essa mente, para que a gente possa empreender em dias difíceis? Agora já entrando no nosso momento atual. Porque se a tua empresa tem 50 anos, quantos anos tem?
1: 54 anos esse ano completo. Isso aí. A empresa de vovô, que hoje eu não faço mais parte, vendi
0: minha parte quando meu pai faleceu, também tem 52 anos uma coisa louca. já viver, Vocês já viveram todos os planos, Cruzado, Cruzeiro, Sarney, é, inúmeros. Como ter, o que o empreendedor tem que ter na sua mente, ou como ele abastecer a mente dele, para empreender nesses dias difíceis?
1: É, essa pergunta, acho que é uma pergunta interessante para esse momento, para a nossa história, se você olhar a jornada numa, num espectro maior, né, de... Eu acho que a primeira coisa é essa. É, é, você definiu muito bem, Carlos Damasceno, que o empreendedor não é uma pessoa que tenha um CNPJ. O empreendedor ele pode se dar no aspecto individual. Pode ser um empreendedor dentro de casa. né? Pode ser um empreendedor como pai, como mãe, como esposo, como esposa. O empreendedorismo não é uma... Não é uma uma, uma, uma atividade lá no final, ele começa sendo empreendedor dele mesmo, dele se procurando Isso. ser uma nova versão, né? ou seja, nós vamos sair dessa quarentena e espero que assim a gente saia uma nova versão de nós mesmos, muito melhores, muito mais cheio de compaixão, muito mais cheio de esperança, de fé, de amor ao próximo, porque senão nós vamos ter perdido a capacidade de empreender nesse período fantástico que a gente está vivendo, que é a nossa quarentena. Você já pensou daqui a 20, 30 anos você poder falar para o seu, seu neto que existiu na Terra um período que é, era quarentena, que todo mundo era obrigado a, a ficar dentro de casa, que ninguém podia sair de casa. Os netos vão falar assim, vovô, conta para a gente essa história. aí, porque Como foi, né? Nós não, nós não, Entendeu? É tá longe demais da, da, da existência, da, da realidade da humanidade. Então, Verdade. Eu acho que o empreendedor, primeiro a gente é, desmistificar esse negócio. Não, eu, vou, eu nunca vou ser um empreendedor, não. Você é um empreendedor de você mesmo. Você pode fazer Isso. coisas da, melhores é, daquilo que você faz no seu dia a dia. E eu acho que ó, o empreendedor não pode faltar jamais é, duas características são, que são fundamentais. Primeiro é a capacidade de criar. Não é? Ou seja, criar... É, é, você percebeu que está à sua volta e depois é a capacidade de imaginar ou seja, acho que esses dois princípios, essas duas características, elas precisam permear a mente do empreendedor ou seja, nós precisamos desenvolver todo dia, sabe eu peço a Deus todo dia que me dê uma mente é, imaginativa principalmente agora na nossa questão é, da quarentena, né? Você sabe, eu peço a Deus que igualmente você desenvolva essa capacidade capacidade é, imaginativa, capacidade de perceber as mudanças, capacidade de perceber as oportunidades. Nós é, o medo, é, Bispo, o medo nos congela. Não é? É. nós somos tomados do medo da preocupação da ansiedade a nossa capacidade de de, de de visão ela ela diminui a nossa capacidade imaginativa ela diminui a nossa capacidade criativa ela diminui Não é? eu acho que o empreendedor ele precisa navegar muito nessas nessas duas áreas né? a área da imaginação e a e área da criatividade da, da criatividade como exemplo Uau. a gente tem o Thomas Edison né o Thomas Edison é. que, tô aqui Dizia assim que era, era 1% de inspiração e 99% de, de transpiração. Mas ele, <risos> ele, ele, ele deixou mais de 1.200 patentes registradas. Patentes, é verdade. Mas todas funcionaram? Não. Muitas, muitas da, 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 A gente nem sabe das outras 900 ou quase 1.000 patentes que ele deixou registrada. Mas uma que ele fez que valeu a pena que você está aí ligado nela e eu estou aqui ligado nela que é a luz elétrica ele foi o inventor da luz elétrica pronto não né? já já ou seja então essa capacidade imaginativa ela 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 precisa estar constantemente na superfície da nossa da nossa consciência eu acho isso um, um, um ponto assim muito é, importante a Transpés passou muito por isso, sabe? Eu rapidamente posso contar para você uma história que nossa. Então vai. Transpés, A é uma empresa regional. Nós transportávamos aqui, dentro do estado de Minas, para obras. Meu pai não gostava de, de mandar os caminhões para muito longe, porque muito longe perdia, perdia muito da gestão com o motorista e acabava sendo um risco de roubo, de furto de quebra do caminhão, e ou seja, era uma empresa pequena, não é? E a gente estava acomodado aqui ao estado de Minas Gerais. Nos anos 80, nós tivemos uma, uma crise chamada crise do petróleo. É, Sim. As construtoras, as empreiteiras, elas todas entraram em, em colapso em função da crise do petróleo, não é? O nosso serviço aqui acabou, então, o que, que a gente fazia? Ou a gente ia fechar a empresa, porque nós não tínhamos mais serviços aqui, ou nós íamos para novos mercados, para novas oportunidades. E aí nós começamos a imaginar, não é? e nós começamos a criar e a desenvolver. Falamos, vamos levar a para o Espírito Santo, para o Estado do Espírito Santo, vamos levar a para São Paulo, vamos levar a para para o Rio de Janeiro, para a Bahia. É? ou seja essa capacidade imaginativa ela sempre teve muito forte muito presente na história da transpes não somente com meu pai comigo com a Tássia com o Alfonso também fazendo com que a, a capacidade imaginativa ela permite a gente se reinventar não é? a Isso. transpes às vezes as pessoas falam assim ah mas a transpes é uma empresa de transporte pesado não, nós éramos uma empresa de transporte pesado até 30, 35, 40 anos atrás. Esse foi o DNA que ela surgiu. Depois disso, ela se reinventou, ela, 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 ela promoveu criatividade, ela expandiu no mercado, ela expandiu nas suas áreas de atuação, né? ela, ela, ela expandiu na sua participação... É, market share e geográfica Dentro do Brasil e dentro da América Latina Ou seja, eu acho que a capacidade imaginativa E de criação Ela é fundamental Para um empreendedor
0: Uau! Que aula, né? Que aula! E aí, amigo Eu estava pensando aqui Vou até contar uma coisa A gente, Em 2016, quando eu, quando a Pau era fundada Eu começo também um processo De transição na minha empresa Passando ela para o meu cunhado Que hoje é sócio nosso e eu lembro que eu virei para ele e falei assim, cara, eu preciso criar uma marca para simbolizar a Páscoa. Eu vejo que as igrejas não falam muito da Páscoa mais. E eu queria resgatar isso, já que eu vou ser agora um cara da igreja. E aí, Sandro, ele criou ele criou uma marca, que é um coração e um sinal de maior que. E o significado foi amor maior que. Que é o que você falou lá no início, tem que ter um amor maior que. E aí nós criamos isso eu lembro que eu juntei, que eram só os jovens, e eu falei assim, nós vamos um dia ver essa marca nos outdoors de BH. Bicho, mas isso é muito doido. Isso é muito dinheiro. Eu falei, meu filho, fica tranquilo, porque quando tem uma visão, sempre haverá uma provisão. Sabe o que vai acontecer essa semana, Sam? Os outdoors do Fred Isaac vão publicar essa marca durante a semana e na Páscoa. Inclusive aqui no Vila da Terra, Nossa. durante toda Belo Horizonte, dizendo que existe um amor maior que... Criatividade. Deixar a sua imaginação levar... Né,
1: amigo? Você é um homem que tem mestrado em criatividade, né, Carlos da Marcela? Você já teve aí nos jornais, na, na mídia, é, eu me lembro ano passado da campanha, acho que foi o ano passado, que você fez aí uma, uma campanha de, de. Dos balões? Do, do, dos, dos balões aí no, na, na região da igreja. Está e você foi ao MGTV, foi ao Jornal Nacional, você. É, inundou a nossa cidade de amor, de palavras de esperança, de carinho é? Ou seja, é, Deus tem te dado uma graça maravilhosa de ser essa pessoa criativa E a criatividade que traz junto essa capacidade imaginativa é? Se a gente levar isso para o princípio bíblico, não é, Carlos hum. O que, que é isso? É o que está descrito lá em Hebreus no capítulo 11 que a fé é a certeza das coisas de, que se esperam isso. e a convicção não, não de fatos vê. que não se veem. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que tem a capacidade de imaginar o amanhã. Uma Uau. pessoa incrédula, ela vive presa <coughs> ao presente. Né? E, a, e imaginar o amanhã o quê? Não é um amanhã apocalíptico, não é um amanhã catastrófico, isso, não é um amanhã derrotado. Né? É um amanhã onde as dificuldades de hoje elas são capazes de para que eu chegue no amanhã mais estruturada, mais preparada, né, mais é, com, com 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 essa capacidade, com essas competências que o amanhã, é, que no amanhã, amanhã, amanhã.
0: Olha, nós não somos profetas do caos, né? Nós somos profetas da esperança. E aí, eu escrevi uma frase aqui que eu queria falar contigo. às vezes, ou todas as vezes. As crises nos empurram para o amanhã. E quando eu falo amanhã é para o novo, para aquilo que é, é inesperado, para aquilo que é surpreendente. E aí aqui eu solto algumas coisas. Ah, algum, alguns produtos ou empresas que surgiram depois de grandes crises. Eu não sei, se você sabe, mas o Nescafé,
1: <risos> o
0: Nescafé foi inventado porque o governo brasileiro vendo que as, os sacos de, as sacas de café estavam estragando pediu para Nestlé fazer como fazia no leite em pó. E aí a Nestlé falou, ah, tá bom, vou fazer. E hoje, o Café é o produto de maior valor da Nestlé. Olha que loucura. Na Suíça, os, os relógios suíços, maravilhosos, teve uma crise mundial, acabou o dinheiro. Aí eles inventam o Second Watch, o SWAT. É. Um relógio mais barato. E, e você um dia deu um exemplo na, na live do JB falando da Nutella. Conta pra gente, isso. como que nasce a Nutella, que eu sou tão apaixonado
1: a Nutella, rapaz, você pega a Itália depois da Segunda Guerra Mundial, a Itália completamente arrasada, né? É, perdeu a guerra ligada ao eixo, né? a Hitler e ao Japão, e então a, a, a plantação toda devastada, não tinha cacau mais na Itália, né? E a Itália e então um, um, uma, uma uma pessoa lá, um, um, um padeiro, não é, um confeiteiro é, acabou o cacau Ele então é, inventa um creme Ele pega um creme de Nutella De amêndoa De, 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 amêndoas, né, de, de avelã, avelã Com um pouquinho de, de, de manteiga E faz ali uma uma, uma uma forma Porque ele precisava substituir o cacau Que era o chocolate E ele não queria ter As, as, as suas vendas diminuídas né?
0: Então Dessa,
1: dessa Dessa invenção dele, dessa criação Dessa imaginação dele Surge a Ferreiro Rocher não é? Meu Deus. É A patente da Tão amada e querida Nutella Quem não gosta do Nutella hoje? Não é? Ou seja, se existe a Nutella hoje É porque existia um pós-guerra Na Segunda Olha. Guerra Mundial Uma devastação completa na Itália O cacau acabou E aí surge a Nutella Para substituir O, o, o chocolate convencional. Eu acho que essa história ela é emblemática e tantas outras que existem na humanidade que é aquela máxima que a gente, em muitas ocasiões, experimenta, né? que a, a dificuldade gera a oportunidade. E é assim que eu estou enxergando Sim. a quarentena também. Né? Eu não queria que as pessoas ficassem presas à crise, à recessão, ao desemprego. É, eu sei que agora a gente está passando por um momento... É extremamente difícil na nossa economia, um momento de preocupação, mas se a gente for capaz de, de entender um próximo movimento e nós vamos ter um movimento de crescimento enorme, nós vamos ter um movimento de recuperação enorme. Né? Eu creio economia A nossa mesmo. economia ela vai, ela vai crescer vertiginosamente e ela vai criar grandes oportunidades para pessoas que têm... têm, têm Vendedor em si mesmas, não é? É, a gente vê que a
0: Europa se torna essa potência após a guerra, né? Vem um plano Marshall, recupera tudo. E eu tava lendo um relatório do Banco Itaú dizendo que esse ano né, a gente teria ali um, uma subida no nosso PIB, etc. Mas esse ano vai ter uma caída. Mas diz que o ano que vem já está projetando 5,6, 4,8% de crescimento no Brasil. Então é a hora da gente já começar a se preparar, né, meu amigo?
1: É, eu, eu acredito nisso Eu acho que é, As pessoas precisam Estar atentas A esse momento né? E se eu pudesse assim dar uma, é, uma Uma sugestão A você que é empresário, microempresário, É empreendedor Primeira coisa, sabe? Monte um comitê de crise No seu negócio Isso. Não tome as decisões sozinhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos Há sabedoria, a sabedoria. Então, calma, muita calma nessa hora, sabe? Não é hora de ser tomado pelo desespero, não é hora de ser tomado pela, pela angústia além do limite, não é hora de você perder o seu sono. Ah, mas meu comércio está fechado, como é que eu vou pagar a folha de pagamento agora, daqui a cinco dias? Como é que eu vou recolher os impostos? Calma, muita calma nessa hora, não é? O governo vai, vai editar medidas, já tem editado medidas, você tendo bons conselheiros à sua volta, você tendo pessoas que que possa confiar, quem sabe, né, você tem um negócio familiar, conversa com o seu esposo, conversa com a sua esposa, conversa com o seu pai, conversa com o seu pastor, conversa com alguém que é que é ligado a você, fala, o que que você acha que eu faço? Porque o brasileiro às vezes nós somos é, tomados de muita impetuosidade, né? E aí a é, pessoa emoção, ir, né? Meio, já, já quebrei já fali já vou fechar meu negócio já vou mudar de ramo já está procurando outro ramo na na, 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 no, na internet no Google já está já tá dando Google aí para saber quem está ganhando dinheiro e aonde é, é, é. quer saber o negócio que está ganhando dinheiro que ele quer ir atrás de quem está ganhando dinheiro né e, e, e calma então seja monta um comitê de crise três quatro pessoas que possam contribuir com você avalie os riscos e as oportunidades, faz uma faz uma matriz desse momento que você está vivendo, como é que está o seu negócio, como é que estão os seus concorrentes, é, o que que cada um tá tá fazendo, né? Ou seja, são os riscos, aonde existe risco existe oportunidade. Essa, essa equação ela é ela é científica, né? Onde existe o risco existe a oportunidade. Então faça uma uma matriz de risco de oportunidade uma, uma outra sugestão que a gente tem aplicado na Transpés, tem uma comunicação sincera, franca e cordial com o com, com seu mercado, com seus fornecedores, com o seu inquilino, com seus funcionários. Ou seja, você não tem dinheiro para pagar? Não ter dinheiro para pagar não é pecado nenhum, mas não se esconda, sabe? Pega o telefone, liga, manda um e-mail e fala fulano, não vou conseguir te pagar o aluguel esse mês, não vou conseguir... Pagar o seu salário si esse mês, chama as pessoas, Uau. chama os funcionários, chame os seus fornecedores, converse com seus clientes. A boa e velha comunicação direta, o olho no olho, é a melhor forma de se resolver as coisas, né? E, ou seja, algumas ações que a gente pode ter que com certeza vão nos fazer sair disso tudo muito mais forte do que quando é, nós entramos,
0: né? É verdade. Olha, eu estou ah, muito, orientando muitos pastores nesses dias, né? Sobre finanças, sobre estrutura, sobre tudo. E eu conto para eles. Há 12, há 10, 12, há 3, 14 dias atrás, a gente montou um comitê de crise na igreja. E chamamos Uau. os especialistas da igreja, que trabalham na igreja e conversamos. E aí chegamos à conclusão. Gente, daqui a dois, três dias, mais tarde, uma semana vai fechar tudo. Então, o que, é que Vamos tomar. Decisão, não se paga mais nada Recinde isso, avisa sobre isso E a gente montou uma televisão Online, papai, a pau tá, tá no ar Há dez dias sem parar Por Olha quê? Só. Por causa só Do hoje. comitê de crise, a gente só tinha O YouTube, Sandro, e a rede social ali Comunicando, não tinha live, não tinha programa A gente inventou um programa de TV chamado Good Day, Um jornalismo Good News <risos> A bispa ficou Meia hora contando só notícia boa para alimentar a alma do povo mas isso vem de onde? Vem de um grupo que se junta e fala: gente, como nós vamos sair dessa?
1: Exato. E aí,
0: para terminar essa história de que a crise pode nos empurrar para amanhã, você sabia que o banco imobiliário, <risos> aquele jogo que todo mundo ama, também foi inventado na crise financeira americana? Por quê? É mesmo? Ninguém, Ué, ninguém tinha pra gente, dinheiro para. Ninguém, é, ninguém tinha dinheiro para investir. E aí um homem falou, sabe uma coisa? Eu vou inventar um jogo que as pessoas vão começar a comprar empresas pagar, Comprar é, é, casas e colocar, fazer hotéis E ele pensou que isso seria um motriz para a sociedade Apresentou para a companhia estrela de lá Mas você tá maluco, ninguém vai querer isso E até hoje o banco imobiliário é o jogo de mesa mais vendido na história Olha só,
1: faz você <risos> Eu... muito maior do que você é é? <risos> eu joguei
0: com a minha filha eu joguei com a minha filha, semana passada tem um bom mobiliário júnior, é uma delícia né? nossa, foi fantástico amigo, caminhando já pro final da nossa live faltam 10, 15 minutinhos dá umas dicas pra, pra gente sobre o que fazer nessa quarentena para alimentar esse espírito empreendedor nosso
1: o que fazer na quarentena?
0: é assim, livros estudo, não sei é,
1: poxa, a gente tem que se alimentar bem né né, bicho? Eu falo, alimentar boa, boa, boa. Preste atenção que eu tô falando por parábola. Quando eu tô falando de, ah, de... Tá, é eu não tô dizendo de você comer é, só alimentação ah, saudável, ainda que seja importantíssimo isso aí, brócolis e, e verduras <risos> e frutas e manter a dieta, não é nada disso, não. Mas é se alimentar bem, né? Eita. Nós somos aquilo que nós recebemos, né? Meu e... Deus tem gente que está virando é, 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 doutor em, em, em epidemiologia, não é? de tanto Isso. conhecer já sobre o coronavírus, não é? tem gente que que, que assim, é, ou seja, tá, tá se alimentando tanto dessa paranoia, tá se alimentando tanto dessa desse medo da possível recessão que vem sobre o Brasil, do, do desemprego que vem sobre o Brasil, que as pessoas não têm condição de sair dessa crise melhor do que elas entraram, então uma boa alimentação é uma boa leitura né? Você é você escolher aquilo que você come, né? não come tudo que te oferecer não, sabe se alimente bem de bons livros de mensagens de esperança de mensagens de optimismo, de mensagens de boas novas, leia aproveite para você ler a Bíblia né? a Bíblia é a palavra de Deus, é é a lâmpada para os nossos pés, é a Amém. luz para o nosso caminho. Jesus ele é o é o grande protagonista das boas novas, né? Ele diz que eu vim para para anunciar-vos as boas novas, ou seja, a mensagem de Deus que Deus que Deus nos ama, que Deus se preocupa conosco, que ele é que ele é soberano, que ele é, é, é ele é gracioso, né? e que ele é maior do que isso tudo que nós estamos vivendo, e queira Deus que a gente aprenda nesse período de quarentena a sermos resetados, a recebermos um reset divino, não é? E que a gente seja, daqui a pouco, olhe para trás e fala poxa vida, eu não sabia que eu era tão forte, tão resiliente, tão imaginativo e tão criativo como eu estou sendo agora, não é? Porque a história vai ser contada de trás para frente, não é?
0: É verdade, Era no sábado retrasado eu passei o dia inteiro com o pessoal da Power montando os programas E aí um rapaz me perguntou assim, ei aí bispão, e essa crise, eu falei, rapaz, daqui a 30 anos eu vou dizer Eu liderei um povo para sair da crise E ele me olhou assim, ele falou assim, o bicho está maluco, né? eu falei, não, é tudo uma questão de perspectiva, né amigo Eu não estou nessa crise, estou fora dela o meu Deus não me tá
1: nós aí, você, eu e cada uma das pessoas que está participando dessa live é, como Moisés, como Josué e Caleb Uau, como, protagonista Jesus, como Daniel na Babilônia não é? como os profetas, como Pedro, como Paulo, ou seja, de novo a Bíblia continua sendo escrita com a sua história, sua história de superação de força de esperança de fé, não é? E... E as pessoas vão contar a sua história, né? E eu tenho certeza que a sua história é uma história, é uma história bonita, uma história de superação, Maravilha. uma história de, de vitória. Ó, oh, No meu livro Vida Poderosa,
0: eu escrevi sobre o processo da resiliência. E aí eu escrevi uma frase: olha que lindo. A pessoa resiliente é aquela que sofre crises, enfrenta mudanças ou situações de forte estresse, mas que consegue dar a volta por cima, transformando todo o sofrimento em
1: competência.
0: É isso? Esse é uma é chancela, Sandro Gonzalez?
1: É isso aí, meu amigo. Assino embaixo, né?
0: Ó, oh, já faltam só 10 minutos. Eu queria só aqui ver duas perguntinhas. Depois a gente vai encerrar com uma palavra pra cima. Porque, afinal de tá contas, bom. a gente é profeta da esperança, né, meu amigo? Vamos é lá. Deixa eu ver aqui. Tem muitas perguntas aqui. Tem uma. Ah, tem uma aqui boa. Edgar Personal. O, o Sandro, em algum momento de crise, já pensou na possibilidade de desistir? E
1: aí, Zan? Falar que a gente nunca pensa na possibilidade de desistir é, seria uma mentira. Né? A, gente é facilmente, dizia, né? a, a gente é facilmente é, tomado por esse <risos> sentimento de decepção, de injustiça, de angústia, de medo. Nós somos humanos, gente. Nós não somos anjos. Nós somos humanos. Né? A questão é que essa vontade, esse desejo, não pode durar muito tempo. Entendeu? Você pode até ter uma vontade de desistir, mas amanhã, a hora que o dia raiar e o sol nascer, a sua Levanta vontade e vai. de continuar tem que ser maior do que a sua vontade de desistir. Nada que uma boa noite de sono não, é? não te faça refletir melhor, falar assim, não, eu vou, eu vou continuar. Eu já muitas vezes na minha vida, falei, poxa vida, acabou. Agora acabou, agora não tem mais jeito. O Brasil já passou por muitas crises financeiras, mundiais, né? O nosso negócio já passou por muitas crises Tem dia que você chega e fala assim ó, Agora não dá mais Mas não tem nada melhor do que um dia depois do outro Por isso que a gente tem que ter calma Que a gente tem que ter um pouco de tranquilidade E resiliência Para tomar essas, essas decisões E não ser tão assodado né? Não ser tão, e tão pronto se A falar um assim soldado. não, Acabou tudo tem gente que morre de véspera é o peru, não é isso, cara? Isso, isso,
0: é isso. isso que morre isso, de véspera é o peru,
1: <risos> vão viver essa quarentena toda, vão negociar as dívidas, vão negociar com os fornecedores, vão conversar com os clientes, vão conversar com os funcionários, entendeu? Não morre antes da hora, não. Pode viver isso. firme.
0: <risos> ó, última perguntinha, amigo. Faltando nove minutos para acabar nossa live. Tem uma aí, ó. Querido Sandro, sendo o senhor um homem de sucesso na vida e nos negócios, compartilhe conosco o que o senhor vê como o segredo para o sucesso.
1: Segredo para o sucesso. A gente gosta dos segredos. A gente gosta. É, a gente gostar,
0: gosta. A gente sabe o segredo?
1: A gente gosta dos dos ingredientes, mas é, o segredo de uma vida. É uma vida que ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo assim como você mesmo, né? Uau. Talvez se você me perguntasse essa mesma pergunta de uma forma diferente, dissesse assim, qual foi a decisão mais importante que você viveu nos seus 54 anos? Eu já tive muitas datas importantes, eu tenho 32 anos de casado, eu tenho cinco filhos maravilhosos, eu tenho noras, eu tenho, eu sou vovô já muitas realizações profissionais, muitos prêmios. Mas o pastor dia mais de uma igreja, linda. Pastor de uma igreja, mas o dia mais importante da minha vida foi o dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. O a dia em que ele veio habitar no meu coração e a partir daquele dia eu tenho uma aliança com ele com 18 anos de idade. Foi dia 4 de junho de 1983. E eu maravilha! Que eu vivo, o que o apóstolo... Paulo diz no livro de Romanos né, que maior é aquele que está em nós do que aquele do que, que, é que aquele está que
0: é no mundo. mundo
1: Deus tem uma aliança comigo e eu tenho uma aliança com Deus eu sei que Acabou. meu projeto está guardado nas mãos dele né? e ninguém pode tomar aquilo que é nas mãos de Deus, né amigo? Ninguém pode tomar ninguém pode amigo, tomar. a chave a
0: chave do, da vida de um homem de sucesso não está nas suas realizações mas está em quem ele se tornou para que isso tudo pudesse partir dele,
1: né? Não está onde então, ele chega, está é companhia que ele carrega.
0: Eita, é? meu Deus! A gente faria mais três horas de lives aqui, querido. Isso aqui é maravilhoso. Pastor, empreendedor. Onde a Deus. gente
1: vai chegar é um detalhe. Na presença de quem estamos, isso aqui é o principal, né? Estamos na presença de Deus.
0: Esse é o homem dos axiomas. Ele vai falar 35 axiomas de uma vez aqui. A gente vai chorar e vai se arrepender. E no final tá aceitando Jesus. Deus é bom. Amigo, a gente vai terminar essa live. Porque eu preciso te liberar para você continuar o teu descanso. Vamos terminar para cima. Eu tinha escrito aqui. você não tinha me falado o que você ia falar. Mas eu tinha escrito aqui. Vamos terminar para cima. E a minha frase foi. Saiba que Deus te deu uma mente criativa, inovadora e sarada. Aproveite-a. Exatamente. Dá suas palavras finais
1: aí. Imaginação, né? Eu quero é, Desde com você uma, uma uma palavra que diz o seguinte: o estímulo, o estímulo humano, ele é ele aumenta e ele é ajustado na força da nossa capacidade de superar os obstáculos. Ve, é. Veja bem. Então, o que, que é isso? Traduzindo. É, se você perceber esse momento de dificuldade agora como um momento de, 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 de impulso para você, de, 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 de grande energia para você, você vai sair disso é, com uma força, com a capacidade, com uma visão muito maior do que aquela que você tem hoje. Né? Então, eu tenho absoluta certeza de que Deus está... Forjando novos líderes Novos empreendedores Homens, mulheres, jovens não é? Com a capacidade De viver o novo Que virá nessa década E nesse século ainda é? Aleluia Aleluia Deus é bom
0: Deus é e muito bom é você, Amigo?
1: Um homem de esperança Uma mulher de esperança e de fé Aí Amigo
0: 9:26 estamos terminando. Eu queria agradecer não só da participação, você, mas agradecer por, 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 você. por quem você é, por quem você é. A gente que te conhece de perto e eu tenho o privilégio de estar pertinho nesses dois últimos anos para mim é um super privilégio. Obrigado por me deixar ser seu amigo. Mas você é tudo isso que você falou aqui muito mais. Que as pessoas têm a oportunidade de te ver mais agora que você não é mais o presidente executivo da empresa, está só no conselho. Eu não sei o que você fazendo fazendo no Cruzeiro, mas tudo bem. Hoje, né, ah, eu cortei, Cruzeiro hoje, né? Ah, eu cortei as perguntas. Tinha as perguntas aqui. Eu falei, ah, eu não, sou Que triste hoje.
1: Você tem que falar outra live. Fazemos outra live para me contar do Glorioso, do Cruzeiro. Como é que nós vamos levá-lo a campeão do mundo daqui a uns anos, entendeu?
0: Na verdade, eu fiquei com recalque. Porque eu queria você no Vasco.
1: <risos>
0: mas, é... mas todo mundo... Eu estou confessando meu pecado. Amigo, Sandro Gonzalez... Muito obrigado.
1: Oh querido, obrigado você, a sua família, essa igreja maravilhosa que você é o pastor, esse povo tão amado e tão querido, viu, que tá participando conosco. E quero estar tá em breve aí com vocês aí na igreja, ao vivo e a cores, tá bom? Amém. Estará e estará na minha casa também, que eu vou pagar o jantar. Te amo demais, amo Kátia, te amo teus filhos todos, seus, seus netos, que agora tem mais um chegando.
0: Que você é, possa é. fluir e
1: viver os seus melhores é. anos, meu amigo. Você também, você também, viu? Que você possa cada dia mais inundar a nossa nação com essa mensagem maravilhosa que você carrega de amor, de compaixão, de esperança e de fé. Sua amizade, para mim, é um grande presente, viu, querido? Meu Deus, aí, aí,
0: aí eu não vou dormir hoje. Sandro, ó, é. te amo. Gente que está nessa live, aproveite, ela vai ficar 24
1: horas aí. Bota
0: todo mundo para assistir. Meu amigo, um beijo Deus abençoe
1: beijo, tchau, boa noite pessoal, boa noite um abraço agradeça a Deus por esse momento.
0: nesses dias de chuva de lives nesses dias onde está tendo né, um, um supermercado de lives, escolha a live certa, que você está Deus abençoe, beijo para vocês, tchau, tchau